Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Hay gozo en la casa. Estamos contentos de estar aquí. Para mí es un privilegio, una vez más, pararme en esta tarima y expresar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Ahora bien, antes de comenzar con lo que el Señor ha puesto en mi corazón para la noche de hoy, quiero hacer dos cositas. Una, contarte rápidamente, hace, hace varios años yo me encontraba aquí y hubo un llamado de esos que pasa la gente al frente para que oren y yo estaba por acá sentado donde generalmente me ubico y yo pasé por aquí y hubo un joven de esta casa que se acercó a orar por mí. Él estaba orando y en medio de su oración se acerca a mi oído y me dice, la victoria que el Señor te ha de dar, te la va a dar de rodillas. Y ese hermano está aquí hoy presente y yo quiero honrarlo, fue Robertito, porque Robertito eh, no sabía qué rayo yo estaba viviendo y qué estaba pasando y el Señor, él se dejó usar en ese momento. Para yo estar aquí parado, déjame decirte, ya esto es una gran victoria. Yo estar aquí hoy es una gran victoria. Los que me conocen saben todo lo que yo he atravesado. Los que no me conocen, otro día les cuento porque hay testimonio por ahí para abajo. Eh, tengo un amigo que me dice, si tú escribieras un libro le pudiéramos poner esto también le pasó a Papo. Porque me han pasado varias cosas en esta vida. Y quiero aprovechar y, y mencionarle a, a, a Robert, que está aquí. Eh, gracias, número uno. Y número dos, oro por ti y te bendigo con, con el Ministerio de los Jóvenes. Eh, no estaría fácil, pero oro y te bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Y te recuerdo que la Biblia expresa que la gloria postrera será mayor que la primera. Alguien diga amén. Aleluya. Lo otro que quiero hacer es que Dios ha sido tan bueno conmigo. Él me ha bendecido tanto. Y yo pudiera simplemente hacer esta noche de testimonio. Ven, ven por aquí. Y es que yo quiero formalmente presentarle, ¿verdad? Porque yo sé que muchos ya la conocen, pero formalmente que ustedes escuchen, sube, sube. Que ustedes escuchen de mí, que aquí está mi esposa. Ella es Joan... Joan Álvarez, de Alvarado, di hola. Hola. El Señor me ha bendecido. Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios que cambia tu lamento en baile. Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas. Dios es un Dios que perdona, restaura, renueva. Y podemos hoy celebrar, podemos hoy disfrutar, porque Él ha sido bueno. Aleluya. Entonces... Ahora sí estamos listos para compartirte. Yo nunca suelo ser muy extenso, pero voy a confiar en que lo que él depositó en mi corazón, eh, yo lo pueda expresar sin quitarle y sin añadirle. ¿Qué tal si oramos ahí donde tú estás, en tu casa, en tu hogar? Extiende tu mano así, como decía Gille, toca la pantalla y expresa una oración Padre, aquí en esta hora estamos, Señor. Me corresponde esta gran responsabilidad, Dios. Y yo me deposito en tus manos, Dios. Tú sabes que en nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? 
Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, pégase mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños como contra la peña. Wow, hermanos. Este salmo lo que está expresando es desdicha. Y la pregunta es, ¿qué llevo dentro? ¿Qué llevaba dentro esta gente? Es evidente que estas personas estaban frustrados, no tenían gozo para cantar, como en buen puertorriqueño diríamos, esta gente estaban amargados, sin des, amargados. Estaban como un pancake sin sirop. Ellos estaban, no tenían, no podían adorar, no tenían gozo para adorar, no, habían perdido todo. Era, era tan así que si te fijas en ese verso 9, mira la expresión, bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Qué expresión tan grotesca, ¿verdad? El, el que tome uno de tus pequeños y los restraye contra la roca será bien, bienaventurado. Eso es una expresión muy grotesca y eh, expresa, con, la, la palabra dice bien claramente, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué llevaba adentro esta gente? Ahora, junto con ellos, había un, estaba el joven Ezequiel. Y si vamos a Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1 dice como sigue. Sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo, entre los desterrados, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¡Wow! Fíjate, date cuenta. Hay un grupo completo. Están todos llorando, tristes, acongojados. Pero tenemos un Ezequiel que está viendo visiones. Es interesante. ¿Qué llevaba Ezequiel dentro? ¿Qué tiene dentro? Ezequiel se había criado antes de ese ataque. Ezequiel había sido separado para la función de sacerdote. Si ustedes recuerdan, Samuel, cuando nació, Ana se lo llevó al sumo sacerdote Eli para que lo preparara como sacerdote. Y es que esa era la costumbre, que desde muy temprana edad, desde muy pequeños, ellos eran separados de sus padres para ese oficio de sacerdote. De manera tal que Ezequiel ya conocía la ley. Ezequiel conocía las historias de un Dios todopoderoso que sacó de la esclavitud a un pueblo, que lo llevó por el desierto, que abrió un mar. Ezequiel tenía algo por dentro. Ese era Ezequiel. ¿Qué llevó por dentro? Quisiera llevarte a... Números, capítulo 13, y esto lo voy a parafrasear para no leer mucho y que me puedas entender. No sé si en tu hogar te pasa como a mí, que la Biblia la tengo en el celular y estoy viendo y no puedo, y a menos que no la tenga al lado. Así que, pero espero que me estén siguiendo. Alguien diga, amén. 
I don't like. Uh... <risa> Números capítulo 13. En Números capítulo 13, Moisés envía, decide enviar 12 espías a la tierra prometida. Selecciona de cada una de las tribus, habían 12 tribus, de cada una de las tribus se lo, selecciona un joven. Llega la cantidad de 12 jóvenes y los envía hacia la tierra prometida para que ellos identificaran qué era lo que estaba sucediendo y, le, y las instrucciones fue tienes que ver que hay un jericop que tiene una muralla tienes que ver el, el fruto si la, si la ciudad realmente se puede conquistar si tiene eh, leche y miel que era la expresión que se les daba y cómo son los frutos estos jóvenes marchan hacia allá verifican la ciudad y ciertamente la ciudad tenía eh, fruto tenía abundancia se veían las praderas bien bonitas eh, realmente la tierra daba leche y miel cuando ellos regresan a dar el informe Josué y Caleb ciertamente vamos a conquistar esta tierra porque Jehová nuestro Dios nos las ha entregado pero 10 de ellos eran 12 recuerda Dos de ellos vieron la tierra conquistable. Diez de ellos no veían salida. Porque diez de ellos lo que vieron fueron gigantes. Vieron una ciudad amurallada y llegaron frustrados. No vieron salida. Es sorprendente porque ellos eso, ese informe de esos diez llenó a la ciudad de miedo, de temor al pueblo. Pero es sorprendente que fueron doce... 12 que habían visto la nube en las mañanas durante el día, la columna de fuego durante la noche, habían participado del maná, habían visto la peña brotar agua. Estos 12 tenían una palabra de tierra prometida, pero ¿qué tenían por dentro? A mí me parece que ocho de ellos... Tenían una palabra, pero caminaron como si no la tuviesen. Solo dos tenían una palabra y la veían de lejos, la confesaban, la saludaban e iban en pos de ella. Solo dos. ¿Qué tienes por dentro? Vivimos unos tiempos hoy día que son muy cruciales. Y cuando yo veo a esto... Ajá, yo, yo pienso en, en Caleb y en Josué y yo me imagino que ellos de chamaco desde de chamaco ya estaban esto, esto está bueno pero, pero la tierra prometida es lo que nos espera esto va bien pero eh, yo quiero cuando lleguemos allá yo voy a tener un huerto casero esto, yo me imagino ellos como chamaco expresándose como tú y yo lo hacemos muchas veces cuando vamos en nuestro caminar ¿verdad? y Queremos alcanzar todo eso que el Señor nos ha dicho. pues. Pero en estos tiempos nosotros vivimos tiempos muy cruciales. Hay incertidumbre. Los políticos no se deciden. Hay COVID, temblores, huracanes, explosiones, guerra y rumores de guerra. Todo eso está pasando a nuestro alrededor. Y pudiera ser que yo te haga la pregunta una vez más. ¿Qué tienes por dentro? 
en medio de este tiempo que tú y yo estamos viviendo, ¿qué tienes por dentro? ¿Te estás llenando de ansiedad? ¿Te estás llenando de temor? ¿Te estás llenando de desánimo? Yo quiero decirte que en medio de este tiempo puede haber todas esas cosas. Pero yo quiero decirte algo que también hay en medio de este tiempo. Y me armo aquí de, de valor, con todos los motores, con el 4x4 para decirte Hechos capítulo 17. Se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo y dijo, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Aleluya. Hermano, estamos viviendo estos postreros días y este es el tiempo de ver la gloria de Dios. No importa lo que tú estás viendo alrededor tuyo, no importa las circunstancias, si la tierra tiembla, si viene el COVID, si viene el huracán, si te llenas de miedo, si te quieren dar noticias falsas, yo te quiero decir que Dios habló de unos postreros días donde Él dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Oh Padre, este es el tiempo donde el Espíritu Santo se está derramando, los cielos están abiertos, hermano. Hermano, y yo te quiero animar en esta hora a que ahí donde tú estás, donde tú me estás viendo, donde tú estás en la comodidad de tu casa, tú te pongas de pie y tú reclames aquello que es tuyo y que te pertenece y que tú comiences a profetizar sobre tu casa y eche fuera el temor y eche fuera la ansiedad y eche fuera todo aquello que no pertenece al reino de Dios. Todo lo que es del reino de las tinieblas en esta hora. Le decimos, basta ya, basta ya, basta ya. ¿Qué tú tienes por dentro? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios te ha hablado? ¿Qué el Señor de los cielos ha hablado sobre tu vida? Porque sobre mi vida ha dicho muchas cosas y yo estoy caminando en pos de ella. Y sobre tu vida Dios ha hablado. Y yo te quiero decir en esta hora que este es un tiempo crucial para la iglesia es un tiempo donde nosotros debemos de estar con las botas puestas porque sabes que estamos en medio de batalla estamos en medio de, de oración estamos en medio de estar con los pies en la brecha hay que estar orando y hay que estar apercibido ¿para qué hermano? la palabra para esta hora la palabra para esta hora para ti, para mí, para esta casa para Arecibo para Puerto Rico es la siguiente, y tú la has estado esperando, y es la palabra para este tiempo, y es la palabra para esta hora, y yo la creo. Y es la palabra avivamiento. Avivamiento, estoy esperando. Avivamiento, estamos anhelando. Avivamiento, vamos a ver, hermano. No va a ser el estadio, no va a ser la gran tarima, no va a ser el, el gran lugar. Va a ser en tu casa. Desde ahí comienza el avivamiento. Va a ser en tu casa, con tus hijos, con los tuyos. Va a encender la llama en tu hogar. Y va a pasar de urbanización a urbanización. Y Puerto Rico se llenará de la gloria de Dios. Para que cuando todo esto avance, para que cuando todo esto pase a otro lado, nosotros, su iglesia, oh, aleluya, su iglesia, su cuerpo, podamos resplandecer en medio de esta sociedad, hermano, yo estoy esperando avivamiento, yo estoy esperando gloria, yo sé que eh, yo me siento como un Ezequiel, que en medio de, 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 de cuando muchos estaban llorando, cuando muchos ya no querían cantar, cuando muchos ya no querían hacer aquello, él estaba viendo la gloria de Dios. 
Él estaba mirando su hermosura, Él estaba mirando su belleza. Y es que así es nuestro Dios, hermano. Dios te ha dado una palabra y Dios me ha dado una palabra. Y yo me atrevo a decirte que es tiempo, es tiempo de que si Dios te ha dado una palabra, ¿por qué caminas como si no te la hubiese dado? ¿Por qué caminas como si no la tuvieras? Si Dios te ha dado una palabra, abre tu boca, abre tu boca y confiesa lo que Dios te ha dicho. Nos han enseñado en esta casa desde mucho tiempo que hay un milagro en nuestra boca. Hay un milagro en nuestra boca. Así que cuando tú veas las cosas en contra o la, la corriente, como que esto no parece, habla, habla. No, Señor, tú dijiste, tú dijiste que la gloria postrera sería mejor que la primera. Tú dijiste que venía avivamiento. Tú hablaste sobre nuestra congregación en Arecibo. Tú dijiste, Señor, que había un cuarto con órganos. Tú dijiste que a través de mi vida vería sanidades, vería milagros, vería prodigios. Oh, Señor, lo que tú dijiste, el Señor siempre respalda su palabra, el Señor siempre verás, el Señor cumple, el Señor siempre lo que Él dice es cierto. Aleluya, hermano. Así que yo, esto es lo que yo quiero expresarte en esta noche, pero yo quiero orar, yo quiero que tú te levantes y que tú profetices sobre tu casa, que tú hables a las circunstancias, que tú le digas al miedo, al temor, te quedaste sin trabajo, oh, Señor, estoy sin empleo, pero yo sé que tú eres mi proveedor, oh, Señor, la cosa se ve tan valiente, pero yo sé que tú eres mi roca firme, oh, Señor, no veo salida, pero yo sé que tú eres mi pronto auxilio en medio de la tribulación, Oh, Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Oh, viene de Jehová. ¿De dónde más? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro sobre mis hermanos. Yo oro hasta donde estas líneas alcancen, Señor. Sea el extranjero, sea donde sea, hasta los confines de la tierra, donde todo el que alcance a ver esta grabación, Señor. Yo oro y bendigo cada vida. Y te pido, Señor, que tu santo espíritu irrumpa, llenando de fe, revolviendo todo lo que tú has hablado sobre la vida de mis hermanos, Señor, trayendo a su memoria que tú has hablado, que tú les has dicho, Señor, para que podamos caminar en pos de ellos, Señor, y podamos ser como Caleb y como Josué, no importando en tierra de gigante. Tú dijiste que conquistaríamos y lo haremos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad y por mis hermanos. A ti la gloria y a ti la honra, Señor. Qué bueno. Qué buena palabra, ¿verdad que sí? Yo creo que es una buena palabra. Eh, vamos a hacer lo siguiente, vamos a... Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu sala, en tu cuarto, en la terraza, en la parte de atrás, donde quiera que tú estás, en la... Ponte sobre un momento sobre tus pies. Si no, si no es que ya está en tus pies, ponte un momento sobre tus pies. Amén. Yo creo que hemos tenido una palabra que es una palabra de, de ánimo. Pero permíteme decir lo siguiente. Ánimo en la Biblia es distinto que ánimo en el mundo. Ánimo en el mundo busca afectar mis emociones. Ánimo en la Biblia 
busca afectar mi fe. Amén. Así que es una palabra de ánimo, es una palabra que afecta nuestra fe. Aleluya, aleluya. Señor, hemos escuchado tu palabra. Díselo, he escuchado tu palabra. Te escuché hablarme, escucho lo que estás diciendo. Señor, te escucho y quiero responder a tu palabra. Quiero hablar a mis situaciones, quiero hablar a las circunstancias. Señor, aleluya, ahora aquí Padre, 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 nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Te damos gracias y queremos hablar tu palabra, te hemos escuchado. Te hemos escuchado. Te hemos escuchado. Y te decimos, aquí estamos firmes de pies creyéndote creyéndote no se cantará nos Hay un Espíritu Santo Hay un poder del Espíritu Santo en este lugar Y yo sé que está siendo transmitido a tu casa Está siendo transmitido donde tú estás Vamos Yo quisiera ponerte las manos, no puedo Ponte las manos Y di, yo recibo Espíritu Santo Vamos, vamos, vamos Hazlo en fe Dice, se ve ridículo, no importa Hazlo Y yo recibo de ti yo recibo de ti, yo me pongo de acuerdo con el pastor, yo me pongo de acuerdo con Papo, yo me pongo de acuerdo, yo recibo de ti, yo recibo de ti, yo recibo de ti, yo recibo de ti, Señor, yo recibo de ti. Amén. Recibe, 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 aleluya. Aleluya. Aleluya En el nombre de Jesús Señor Oramos por los enfermos Aleluya Todo el que tiene está convaleciendo ahí Todo el que está escuchando y está convaleciendo Tiene dolor, tiene achaque, tiene algunas circunstancias Yo no conozco el nombre pero el Todopoderoso sí lo conoce Amén. En el nombre de Jesús toda enfermedad Él se hizo llaga para que por su llaga Nosotros podamos ser sanos y en esta hora toda enfermedad Cáncer Erradicado, Padre, en el nombre de Jesús, toda célula cancerosa, Señor, todo cuerpo con cáncer, ahora mismo, Señor, pon tu mano, Señor, pon tu mano, Señor, pon tu mano en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por los riñones, Señor, todas esas personas que se tienen que hacer diálisis en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos por los riñones, pon riñones nuevos, Señor, oh, en el nombre de Jesús, Padre, mira las válvulas de los corazones, Señor, tú conoces, Señor, el que tiene la necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, limpia las arterias, Señor, sacude, Padre, en el nombre de Jesús, arranca toda enfermedad de tu 
cada cuerpo Señor que próximamente en días por venir escuchemos los testimonios Señor que estas personas que tienen citas médicas vayan al médico Señor e identifiquen que ya no tienen nada que ya fueron sanados porque hoy Señor nosotros estamos orando y clamando al Todopoderoso Señor tuyo es el poder tuyo tuyo es el poder Señor es en el nombre de Jesús que nosotros lo creemos lo creemos, lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén, nosotros creemos. Nosotros creemos tu palabra. Te creemos a ti. Llénanos de fe para atrevernos a creer que tú cumplirás tu propósito Señor y solo vamos a caminar y no vamos a desmayar porque tu palabra dice y nosotros lo creemos que tú vas a renovar nuestras fuerzas como las fuerzas del águila gracias Profetizamos vida sobre huesos secos. Profetizamos vida sobre un valle de huesos secos. Profetizamos vida, Padre. Profetizamos vida, vida vida sopla oh nos unimos a Ezequiel y decimos oh Espíritu de Dios sopla de los cuatro confines de la tierra sopla de los cuatro confines de la tierra sopla vida Trae avivamiento. Trae avivamiento. We need you, Jesus. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, Christopher. Ven por acá. Vamos. Vamos a orar. Ora por vida. Vamos a profetizar vida. Padre Señor. Estamos delante de ti sabiendo que tú eres Dios bueno, Señor. Que tú nos amas con profundo amor, Señor. Que tú nos has dado todas las cosas necesarias, Señor. Que tú nos diste a Jesús, ¿cuánto más tú nos darías, Señor? Juntamente con todo eso, Señor. Así que estamos clamando a tu benevolencia, Señor. Estamos clamando a tu amor, Señor. A tu corazón de Padre, Señor. Pero no se nos olvida que aún así tú sigues siendo el Dios Todopoderoso, Señor. Así que clamamos a ti, Señor, que tú traigas vida, Señor. Trae vida, Señor, sobre aquel que... 
que tiene muerte, Señor, sobre aquel que no te ha visto, Señor, sobre aquel que no te ha conocido, Señor, que está en muerte, Señor, que está en muerte, que de, de muerte tú lo traes a tu a luz, Señor, viviente, Señor, hoy a través del, del internet, Señor, derrama, Señor, un avivamiento sobre su vida, Señor, trayendo vida, Señor, sobre todo aquel, Señor, que está experimentando muerte en algún área en su vida, Señor, espiritual, económica, física, Señor, de salud, Señor, declaramos vida, Señor, sobre ellos, Señor. Todo espíritu de muerte lo rechazamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte. Este tiempo, Señor, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate una vez más, Señor. Y muestra, Señor, aquel, aquel que está buscando, Señor. Muestra que tú eres un Dios vivo en medio de nosotros hoy, Señor. Te declaramos, Señor. Te pedimos, Señor. Trae, Señor, trae una vez más, Señor, vida sobre el valle de los huesos secos, Señor. Sobre el valle de los huesos secos, Señor. Sobre el pueblo, Señor, que se quemó en algún momento, Señor. Sobre el pueblo, Señor, que en el marchar, Señor, se cansó, Señor. Sobre el pueblo, Señor, que en algún momento, Señor, se quedó estancado, Señor. Pero hoy nos paramos aquí, Señor, como Ezequiel, declarando vida, Señor. Nosotros solamente podemos declarar, Señor, pero nosotros tenemos, Señor, la voz de Dios. Tu voz, somos tus representantes, Señor. Así te pedimos, Señor, trae vida sobre el valle de los huesos secos en medio de nuestra generación, Señor. De una generación quebrada, Señor. Quebrada, Señor. Quebrada, Señor. Donde, donde la verdad ha cogido un segundo plano y se ha exaltado el yoísmo, Señor. Trae vida, Señor, Padre. Trae vida, Señor. Trae vida, Señor. Señor, que, se, que, que, que los ojos, Señor, reciban vida, Señor. Y que se caigan las escamas, Señor. Que se vaya, Señor, las cataratas, Señor, para mirar hacia el frente y que, y que el borrón, Señor, reciba luz, Señor, por medio de la vida, Señor, que tú derramas hoy, Señor. Trae vida, Señor, sobre este ejército, Señor, que se levanta en este último tiempo para el avivamiento, Señor, que Papo estaba hablando, Señor. Trae vida, Señor, trae esperanza, Señor, trae luz, Señor, trae aliento que venga de tu parte al corazón, Señor para poder caminar, Señor, para poder movernos esperanzados de que, de que tú harás, Señor, tu propósito en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor.